0: Países Bajos Capítulo 10 Jan, Bernard y Alessandro, después de tomar las evidencias de la captura y procesamiento ilegal de la ballena azul por parte de la empresa islandesa Egbalur, terminaron su misión y viajaron en el barco de Jan hasta Londres, por pedido del británico, para abastecerse de provisiones. Allí pasaron algunos días como huéspedes del antiguo castillo, propiedad del duque de Beaufort. Jan aprovechó para visitar a la hermosa Polen, con la que compartió casi todos los días que estuvo allí. Comenzaba a gustarle la científica, una mujer sencilla y sin misterios, que no le huía, al contrario, lo buscaba y demostraba interés. Una chispa nacía entre ellos. Volvieron a zarpar hacia la sede de la ONG en los Países Bajos. Los tres aventureros se volvieron más cercanos y dejaron a un lado las rivalidades. Ámsterdam Holanda. 5.00 PM. El trío está reunido con Tomás Smith, el hombre de Greenpeace. Celebran el éxito del primer trabajo bebiendo cervezas en uno de los numerosos bares cerca de la Plaza Dam, la más importante de Ámsterdam. Donde se encuentran el Monumento Nacional, una construcción de 22 metros de altura en honor a los soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial y el magnífico Palacio Real. Como toda ciudad, tiene gran movimiento a las cinco de la tarde. Personas van y vienen. El clima es fresco. El aire se respira limpio. Se sienten los ánimos de un viernes por la tarde cuando terminan las largas jornadas laborales de oficina en la semana. Lo que hicieron fue algo impresionante, una historia digna de contar para las generaciones futuras. No solo provocaron un alzamiento en el repudio internacional contra la caza de ballenas, también demostraron cómo tres hombres de países distintos pueden unirse y lograr un cambio. Greenpeace y El Mundo les deben mucho por su trabajo. Espero que la vida los llene de recompensas», dice Smith. Los tres agradecen aquellas palabras. Bernard solicita otra ronda de cervezas. «¿Crees que pasará algo con esa empresa, Ekvalur? pregunta Jan. Iniciamos acciones legales junto a un grupo de abogados conservacionistas. No lograremos mucho, pero cada acción suma en esta lucha. El italiano termina su vaso e interviene. ¿Qué será lo siguiente? Es decir, ¿hay otra misión pronto? Todos tenemos agendas complicadas que poner al día. Hay muchas misiones tentativas que ustedes podrían realizar. En la República Democrática del Congo están desapareciendo los gorilas de montaña por el comercio ilegal de carbón y la matanza de estos por su carne exótica. En Sudáfrica, la fiebre del oro blanco y los cazadores furtivos están extinguiendo a los rinocerontes y a los elefantes. Es cuestión de sincronizar los tiempos. No están obligados a nada. De acuerdo, Tomás, nosotros haremos lo que esté en nuestra mano para que se haga. Mientras nos tomaremos unas semanas libres y unos días aquí, dice Bernard. Por supuesto, ya que nuestra organización no hace pagos personales, acepten quedarse en el Hotel Doria. Tenemos habitaciones gratis todo el año. Debo marcharme y volver al trabajo. Estamos en contacto. Nuevamente, gracias por todo. Se levanta, pero antes de irse agrega. Muchachos, estamos en la ciudad del pecado europeo. «Sé que querrán salir a divertirse y explorar toda clase de cosas que esta ciudad puede ofrecerles a tres hombres solteros. No tengo problemas con ello. Solo les ruego que no llamen la atención y disimulen su apariencia. En estos momentos son fáciles de reconocer y son los rostros de este proyecto». Jan nota que Alessandro y Bernard se miran con complicidad. «No te preocupes, Tomás. Yo me encargaré de controlar a estos dos. Confía en mí». Smith asiente. Les entrega unas tarjetas con las cuales podrán solicitar las habitaciones gratis y se retira. Los tres se quedan en silencio, mirando a las personas que pasan por los alrededores. Todavía no entiendo cómo y por qué Raquel lo eligió a él. ¿A él? Suelta de la nada Bernard. Jan libera una gran carcajada mientras toma carta del menú para pedir algo de cenar. «Es una muchacha de buen gusto y muy inteligente. Sabe escoger a un hombre». Los italianos sabemos amar a una mujer y ellas nos prefieren por eso. ¿Y qué pasó con ese amor? ¿La volverás a ver? Cuestiona Jan. ¿Volveremos a tomar otro trago aquí? Pregunta Alessandro. Quizás sí, quizás no. ¿Quién sabe? Entiendo. Ordenan pizza y mucha carne a la parrilla cuando se acerca una sexy empleada. Bernard le guiña el ojo y ella le sonríe muy amistosamente. ¿Y tú? «¿Seguirás sufriendo por Gina?» Contraataca el italiano. «Creo que ese barco ya zarpó para mí». Bernard asiente, carcajean y conversan hasta que la guapa mesera regresa. Le recarga los vasos y sirve los platos de comida. Bernard vuelve a coquetear y ella le sigue el juego. Después se marcha a atender otras mesas. «Siempre quise venir a este país. Me han dicho que la vida nocturna es alucinante. Estaremos varios días». Hijo de Asís, señor de los viñedos, ¿qué haremos? Les pregunta muy animado. Ya he estado aquí varias veces y lo puedo confirmar. Conozco un par de clubes que hasta hace dos años tenían la mejor música y bebida de toda la ciudad. ¿Te animas, hijo de Asís? Ya me conocen. Saben que no es mi estilo. Prefiero la tranquilidad. Sin embargo, los puedo acompañar a echar un trago inofensivo. Finaliza guiñándoles el ojo. ...comen y charlan en camarería un buen rato... ...relajados y haciendo tiempo... ...hasta que llega el anochecer. Jan piensa ir al hotel... ...que les ofreció Tomás... ...pero Alessandro dice tener reservas... ...en un mejor lugar... ...y que corre por su cuenta... ...uno realmente diferente al humilde hotel... ...de tres estrellas. Se suben a un taxi... ...en el camino, el británico y el turco... ...se sorprenden por las exóticas calles... ...del barrio rojo de Ámsterdam... ...el vecindario sórdido donde visitantes de todas partes del mundo consiguen satisfacer su morbo sin importar el tipo. Un submundo en el que un buffet de nuestros prejuicios es servido en una gran mesa por una sociedad que ha dado un paso adelante para lucrarse de lo que otros condenan. Muchos locales nocturnos adornados con luces de neón y enormes vitrinas hacen sus negocios allí, en calles que son transitadas por todo tipo de personas, mujeres, niños, adultos, y personas de la tercera edad. Detrás de algunos de estos cristales, preciosas y exóticas mujeres en ropa interior saludan y sonríen coquetamente mientras hacen señas con el dedo índice invitando a pasar. Jan ve que un tipo que se acerca a una de ellas le abren una puerta, cruzan un par de palabras y luego se cierra una cortina. Vaya lugar, piensa. Bernard también se sorprende de ver letreros que sin dejar nada a la imaginación anunciando diferentes tipos de shows para hombres y mujeres. Un museo erótico. Shows de sexo en vivo de 45 minutos por 30 euros. Otro de 2 minutos por 2 euros. Todo esto frente a una iglesia, comenta Jan impresionado. «Bienvenido al barrio rojo de Ámsterdam», dice el italiano. «Elegí este hotel porque está en el medio de la acción. Llegamos». Hasta Bernard se sorprende por la increíble entrada y la lujosa decoración del Sofitel Legend de Grand Amsterdam. Un complejo de cinco estrellas que puede satisfacer la exigencia y excentricidad del multimillonario más quisquilloso. ¿Cuánto cuesta una noche aquí? Pregunta Jan. No te preocupes por eso, hijo de Asís. No hables de dinero que nos pones en evidencia. No se preocupen, muchachos. Soy socio de este hotel. Pidan lo que quieran. Todo corre por mi cuenta. Dice guiñando el ojo. Jan se dispone a entrar a su habitación. Es impresionante. Grande, sofisticada, elegante y con una cama digna de un rey. Tiene un balcón con una vista maravillosa de la ciudad que de noche luce viva con miles de luces y del canal de un río que pasa por al frente por donde constantemente están pasando pequeñas barcas. Saca su cámara y toma algunas buenas fotos de la ciudad del pecado. 9.30 pm. Deambulan por la telaraña de callejones empedrados. Muchas de las prostitutas los saludan desde sus jaulas de vidrio. No se detienen a pesar de encontrar locales con buena apariencia, lo que frustra a Jan. «Paremos en cualquiera. Deben ser todos iguales», solicita. «Les prometo que valdrá la pena», afirma Alessandro, «luego de beber un poco». Al cabo de un rato, llegan a un club con muchas luces de neón, una gran entrada y muchas mujeres en exhibición. Una fila de hombres espera para entrar. Se aprecian de diferentes nacionalidades por los acentos, pieles y facciones faciales. La prostitución, el oficio más antiguo del mundo y probablemente el último en desaparecer. Piensa con algo de tristeza Jan al ver los rostros de aquellas mujeres quienes se esfuerzan en fingir sonrisas y simpatía hacia hombres que las miran como objetos sexuales a los que no les importan sus sentimientos o emociones. Alessandro iba a soltar unos billetes al portero para entrar sin esperar, pero Bernard lo detiene para él hacer el pago. —No te puedo dejar pagar todo. —En Inglaterra nos diste casa y comida. Es mi turno. Mientras discuten, Jan paga por detrás y les hace señas para pasar. La música dentro está alta y les dan la bienvenida desde que les abren la puerta. Sienten las vibraciones de los altavoces en la piel. En el pasillo apenas caben. Hay más mujeres detrás de los cristales. Algunas en parejas tienen sexo lésbico mientras miran a todos los que pasan. Los tres se sientan en el centro del local donde tienen buena vista hacia la tarima de los espectáculos. Rápidamente son abordados por un trío de mujeres. Se sientan en sus piernas, Alessandro y Bernard lo disfrutan. Jan les suplica que lo dejen, le incomoda. «¿Por qué, papi? Podríamos pasarlo bien», le dice una de ellas a Jan. «Yo quiero hacerlo con los tres al mismo tiempo». Suelta otra. «Yo no tengo muchos ánimos esta noche, gracias». «Yo te los levanto», asegura una mientras intenta agarrarle el miembro. «Tampoco tengo dinero, trabajo para ellos». ...dice mientras le sujeta la mano y a ella le cambia la cara. Finalmente lo dejan tranquilo. Las tres mujeres se encaminan junto a Bernard y Alessandro a las habitaciones. Jan suspira de alivio. Saca su móvil y escribe a Polen mientras bebe un trago. Habla con la científica durante más de una hora... ...hasta que salen sus amigos sonrientes y ligeros. A pesar de que pide que no lo hagan... ...estos le cuentan las locuras que hicieron en la cama con lujo de detalles e intentan mostrarle algunos vídeos. Deberías subirlos en tu canal de YouTube para que tus fieles seguidoras sepan quién es el verdadero... «Deja de comportarte como un viejo Jan» y «Di que me quieres», pide el italiano mientras intenta darle un beso en la mejilla. Salen de ahí y entran a otros locales. Cuando se aburren, Alessandro propone ir a una discoteca. Bernard, entonado con los tragos, muestra interés en el plan». Jan quiere descansar, pero alguien debe cuidar de que no cometan alguna estupidez. —¡Anímate, Jan! Le preocupa los ambientes de discoteca. Generalmente suele haber peleas y ellos ya tienen una buena cantidad de tragos encima. —De acuerdo, iremos solo un par de horas. A las tres volvemos al hotel, pero sin buscar problemas, ¿estamos? —Lo que tú digas, hijo de Asís, ya me empiezas a caer mejor —dice Bernard mientras intenta darle un abrazo. Jan, Jan, te juro que no habrá problemas, te lo juro por la mía mamá. Toman un taxi para llegar a la zona fiestera de Rembrandt Plain. Hay otra gran cola de personas para entrar a una de las mejores discotecas. Jan pide ir a otra, pero Alessandro se enfila hacia el guardia de seguridad con varios billetes en la mano para repetir el mismo procedimiento. Los cuenta en voz alta. Hagan fila, imbéciles. Suelta un hombre que espera cerca de la punta. «Acércate y dínoslo en la cara», grita Bernard. «Bernard, ¿en qué quedamos? Sin buscar problemas», regaña Jan. Alessandro continúa contando sin prestar atención. Los porteros también ignoran las disputas verbales. Están acostumbrados. El sujeto que gritó se acerca con dos hombres para seguir buscando problemas. «Hagan fila, imbéciles», dice lo último lentamente. Jan sostiene como puede al británico, mientras les pide a los hombres amablemente que se vayan, porque su amigo ha bebido demasiado. «Los que se tienen que ir son ustedes, pero primero nos van a dar ese dinero, a menos que quieran que les demos una paliza». «¿Hablan en serio? Nos han visto bien», piensa Jan confundido. «¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?» «Ya pagué. Entremos», avisa a Alessandro. «Vamos, Bernard, entremos». «No van a ningún lado». Dice el buscapleitos al mismo tiempo que hunde su dedo varias veces en el pecho de Jan. «Vale ya, arreglemos esto como personas civilizadas», pide Jan y al mismo tiempo pega un derechazo a uno y luego a otro. Bernard, ya estando libre, se va a la carga contra uno, tomándolo por la cintura y lanzándolo sobre otras personas que esperaban en la fila. Uno de los afectados intenta irse contra Bernard, pero Alessandro lo neutraliza de un botellazo. Después es empujado por alguien más. A Jan se le monta una mujer por la espalda e intenta arañarle la cara. Se inicia una pelea campal. Vuelan botellas, carteras, zapatos y golpes. Jan logra deshacerse de la joven de la espalda y agarrar a sus amigos fuera del disturbio. Exhaustos y magullados se dirigen camino al hotel, donde Alessandro les pide por favor que lo acompañaran a casa unos días,